0: Buenos días, jóvenes, chiquillas, chiquillos. Espero que estén muy bien. Eh, a continuación van a ver el, el video referido al a análisis de la evaluación número 3 online, la que tiene que ver con probabilidad total. Eh, así que sin mucho más que decir, para que el video no sea tan largo, vamos a pasar rápido a revisar eh, cómo, cómo nos fue en esta evaluación. ¿sí? Eh, primero contarles respecto a la participación. Eh, un 80% de los terceros medios de los estudiantes de tercero medio rindieron la evaluación y solo un 20% no, lo que es una buena noticia, así que los felicito chiquillos porque eh, subieron respecto a el, la vez pasada, muy bien, y si lo viéramos por curso, el tercero HC tuvo un 77%, el tercero de Agro tuvo un 79% y el tercero de Mecánica un 82%. Felicitaciones chiquillos que también nuevamente fueron los que mayor participación tuvieron, pero felicitarlos a todos porque todos aumentaron el porcentaje de participación. Y bueno, recuerden que las notas que ya se las compartí están con las iniciales que obedecen a esta tabla. Y eh, si vemos un análisis del curso en el promedio, esta vez estamos en nivel inicial. ¿sí? Bajamos un poquito, igual estamos en el, en el borde del nivel inicial casi a punto de pasar a nivel eh, intermedio. Así que... Eh, nada, eh, pedirles que no perdamos el ritmo que ojalá sigamos trabajando para, porque la idea es ir subiendo cada vez más en, esto, en estas categorías ¿sí? eh, las notas ya fueron compartidas con ustedes y las recomendaciones para cada nivel en este caso las voy a pasar nomás si usted quiere eh, tomar más nota puede parar el video y leerla pero me interesa pasar más rápido porque quiero ir al desarrollo de la evaluación ¿sí? ahí están las recomendaciones de nivel intermedio y por último, ahí están las recomendaciones de nivel avanzado. ¿sí? Entonces, te para el video y las lee. Ahora, vamos con los ejercicios. Voy a revisar todos los ejercicios que se hacían con desarrollo. Habían un par de ejercicios en la prueba que eran eh, simplemente de, de conocimiento de la materia. Eso no los voy a revisar ahora, sino que simplemente voy a revisarlos con desarrollo. Entonces, el ejercicio 2 decía, si se lanza un dado y una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello en la moneda y un número mayor que 4? ¿Sí? Entonces... Hacemos el diagrama de árbol y vemos que los que nos sirven son los sellos y mayores que 4, es decir, el 5 y el 6, ¿no es cierto? El 4 no sirve porque el 4 no es mayor que 4, es igual a 4. Entonces, en este caso tenemos dos casos favorables partido 12 casos totales, ¿sí? Entonces uno dice, ah, está fácil la pregunta, ¿sí? 2 dividido 12 la respuesta, uno busca en las alternativas y no estaba. Esto es una dificultad que van a tener muchas veces chiquillos en evaluaciones de matemática, que es que... Como nosotros tenemos escrito el resultado, no está en las alternativas, pero no es que no esté, sino que está el mismo valor escrito de otra forma. ¿sí? En este caso podemos simplificar. ¿sí? Dividimos 2 dividido en 2 nos queda 1, 12 dividido en 2 nos quedan 6, un sexto. Y eso sí que sí estaba. ¿sí? Si se fijan, el valor 1 dividido en 6 es exactamente el mismo valor que 2 dividido 12. Es decir, lo mismo de forma diferente. Es como si como en el lenguaje existen los sinónimos, bueno, en matemática está también. Podemos escribir un mismo número de muchas formas diferentes. Después, ejercicio número 3, dicen, se lanza un dado eh, y se obtiene el número 5. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar de nuevo eh, sume con el primero el resultado número menor o igual a 7? ¿sí? Entonces tenemos el caso que ya salió 5 en la primera, ¿sí? Y vamos a tirar un segundo dado y queremos que sume un número menor o igual a 7. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, nos puede, en el segundo dado nos puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nos saliera 1, la suma de los dos serían 6. Si nos saliera un 2, la suma de los dos sería 7. Y así, 8, 9, 10. Nosotros queríamos que la suma de los dos dados fuera menor o igual a 7. Por lo tanto, los que nos sirven son estos dos, ¿sí? Son, nos sirven dos casos favorables de seis casos totales, ¿no es cierto? Notar que son seis casos y no, y no 36, porque el primer dado ya salió 5. No queremos calcular la probabilidad de que salga 5, eso ya salió, ¿sí? Queremos ver la probabilidad que al tirar el segundo dado nos sume un número menor o igual a 7. Entonces, nuevamente, tenemos el 2 sexto. no está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque está escrito de otra forma. Nuevamente simplificamos y nos queda 1 dividido 3. ¿Sí? Un tercio que está ahí al final, esa última alternativa. Bien, chicos, yo sé que voy a ir un poco rápido quizás. Eh, si está muy rápido, puede ir parando el video para, para detenerlo, pero no quiero hacer un video tan largo. Entonces, por eso quiero revisar la mayor cantidad de preguntas posibles. Vamos con el ejercicio número 4. Dice, María y, eh, María y Antonia son muy buenas alumnas. Muchas veces estudian juntas, aunque otras veces lo hacen por separado. La probabilidad de que María tenga sobre 6 en una evaluación es de un 70% y la de Antonia un 75%. La probabilidad de que ambas obtengan sobre 6 en la misma evaluación es de un 60%. Suponga que están entregando las notas una por una y a María le acaban de mostrar que sacó un 6-8. ¿Cuál es la probabilidad de que Antonia esté sobre el 6? Sí. Eh, si se fijan, chicos, esto es un ejercicio de probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque nos piden que Antonia tenga un 6, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué cosa? Ya sabemos. Ya sabemos que María sacó sobre 6, ¿sí? Y esto puede afectar. ¿Por qué? Porque muchas veces María y Antonia estudiaban juntos. Entonces, probablemente pueden haber estudiado mismo, haber estudiado juntas para esta prueba y a las dos les puede haber ido muy bien. Eh, entonces... Sería correcto definir los sucesos. Siempre recuerden que en probabilidad condicional, suceso A es el que nosotros queremos calcular y el suceso B el que ya sabemos que pasó y que afecta al primero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos calcular? La probabilidad que Antonia saque sobre 6 y el suceso que ya pasó, bueno, que María saque sobre 6, eso ya pasó. Entonces, sería la probabilidad de A dado B. Entonces, Primero, probabilidad de A intersección B, qué significa que pasen las dos cosas a la B. ¿Cuál es la probabilidad que Antonia y María saquen sobre, eh, sobre 6? Bueno, 60%, 0,6%. Y partido en la probabilidad de B. La probabilidad de que María saque sobre 6. ¿Cuál es la probabilidad de que María saque sobre 6? Un 70%. 0,7. Lo dividimos y da aproximadamente 0,857. Entonces, listo. Tenemos la probabilidad. Ahora, nuevamente, no está escrito como probabilidad, sino como porcentaje. Bueno, lo pasamos a porcentaje. En este caso es correr la coma dos veces, ¿no es cierto? 1, 2, un 85,7%. Ahí está la respuesta correcta. Ejercicio número 5. Dice... Maxi tiene cuatro juegos favoritos de PlayStation 4, ¿sí? El Warzone, Fortnite, eh, The Last of Us y el God of War, ¿sí? Entonces nos preguntan por... Eh, o sea, nos dicen que la probabilidad de que juegue Warzone es de 0,32. La probabilidad de que juegue The Last of Us es de 0,26. Y la probabilidad de que juegue Fortnite es la mitad que el Warzone. Si esos cuatro juegos son los únicos que juega, ¿cuál es la probabilidad de que juegue God of War? ¿sí? Acá la gracia está en darnos cuenta que... Eh, el, estos cuatro juegos son todas las posibilidades o opciones que tiene, que tiene Maxi, ¿sí? Y, bueno, como pasa con las probabilidades, siempre la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿sí? Esa es una ley. Entonces, en este caso, si sumamos todos los juegos, tiene que ser igual a 1. Ahora, nosotros sabemos solo de 3, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que eh, el son 0,32... Eh, de la of 0.26, nos dicen que el Fortnite es la mitad que del Warzone, por lo tanto sería 0.16, que es la mitad de 0.32. Bueno, si sumamos eso, es 0.74. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto le falta al 0.74 para llegar a 1? Y eso es 0.26. Entonces, eso lo que nos queda es la probabilidad de que Maxi juegue God of War, que es el juego que nos faltaba saber su probabilidad. Por lo tanto, la respuesta correcta era 0.26. Pregunta número 8. En un curso hay un 60% de hombres. Además sabemos que el 30% de los hombres le gusta bailar, mientras que a las mujeres esta cifra llega al 70%. Si se elige una persona del curso al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no le guste bailar? ¿Sí? Nuevamente aquí ejercicio de probabilidad total, ¿no es cierto? Tenemos diferentes opciones. Porque si sacamos una persona puede ser hombre o mujer, pero si es hombre puede no gustarle, o si es mujer también puede no gustarle bailar, ¿sí? a pesar de que las probabilidades sean diferentes. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Definíamos los sucesos, ¿no es cierto? El suceso A, el que queremos calcular, y el B y el C, las diferentes formas de llegar, ¿sí? Suceso A, entonces lo que queremos calcular es que no le guste bailar, y bueno, puede ser un hombre que no le gusta bailar o una mujer que no le guste bailar, ¿sí? Entonces hacemos el diagrama del árbol, ¿sí? Entonces, eh, en este curso estaban los hombres y mujeres, dieron 60% de hombres, por lo tanto la probabilidad de sacar un hombre es 0,6 y de mujeres es lo que falta, 0,4, ¿no es cierto? Lo que falta para completar un entero. En los hombres, ¿le puede gustar bailar o no bailar? ¿Sí? Dice que a un, un 30% le gusta bailar. Lo dice acá, ¿sí? por lo tanto 0,3 no bailar 0,7. Y las mujeres 0,7 bailar, 0,3 no bailar. Dicho eso, pasamos a ocupar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, vamos la probabilidad, entonces vamos con la probabilidad de A dado B. La probabilidad de que no le guste bailar dado que es hombre. Bueno, acá está. No le guste bailar dado que es hombre, 0,7. Y la probabilidad de B, la probabilidad de que sea un hombre, 0,6. ¿sí? El otro camino es que la probabilidad de que no le guste bailar, dado que es mujer, que es 0,3, multiplicado por la probabilidad de que sea una mujer, que es 0,4. ¿sí? Bueno, lo metemos de la calculadora, 0,7 por 0,6, 0,42, 0,3 por 0,4, 0,12. ¿sí? Es un 54%. Eh, por lo tanto es la opción correcta era la primera ¿sí? nota que cagada, varios pusieron 46 quizás porque calcularon la probabilidad de que les gustara bailar y no leyeron bien la pregunta que lo que nos preguntaba era la probabilidad de que no les gustara bailar ¿sí? mucho ojo con leer correctamente la pregunta pregunta número 9 dice en PICA existe un 80% de población mayor de edad se sabe que los mayores de edad eh, en un 65% asisten a la fiesta de la tirana mientras que los menores de edad solo un 15% no asiste a dicha celebración ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un habitante de Pica asista a la fiesta de la tirana? Nuevamente, probabilidad total, ¿no es cierto? Porque eh, lo que queremos calcular es que una persona vaya a la tirana, pero tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Puede ser un joven que sea el que vaya o un adulto el que sea el que vaya, ¿sí? Entonces, eh, nuevamente definimos el suceso A como el que queremos calcular y el B y el C y todos los demás como en los diferentes caminos, ¿sí? Entonces, lo que queremos calcular es si va a ir a la tirana la probabilidad de que vaya a la tirana el suceso B es que sea mayor de edad y el C es que sea menor de edad. Dicho eso, nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces, eh, mayor de edad y menor de edad y mayor de edad es un 80%. Nos dice 80% de la población es mayor de edad, por lo tanto, los menores de edad son un 0,2. Entonces, mayor de edad puede asistir o no asistir. ¿Cuánto asisten? Un 65%. Por lo tanto, lo que falta 0,35 no asiste. Menor de edad también puede asistir o no asistir. Ojo, que acá nos dicen que el 15% no asiste a dicha celebración, por lo tanto ese porcentaje corresponde al de acá abajo, ¿sí? 15%. Y los que asisten entonces lo que falta que es un 85%. Bien, vamos a ocupar la fórmula entonces. Probabilidad de que, ah, que vaya la tirana dado que es mayor de edad, 0,65. Y la probabilidad de que sea menor de edad, bueno, sea mayor de edad, perdón, 0,8. La probabilidad de que vaya la tirana dado que es menor de edad, 0,85, multiplicado por la probabilidad de que sea menor de A, 0,2. Nuevamente, eh, ocupamos una calculadora, o si usted quiere puede calcularlo a mano, los resultados da que un 69% eh, de la población de pica va a la fiesta de la tirana Por lo tanto, la respuesta correcta era la tercera. Último ejercicio que vamos a revisar, ¿sí? Dice, eh, para evitar el agotador color que hay en la sala, el liceo decide comprar ventiladores. Porque ojalá esto ocurra lo antes posible Ha elegido tres tipos diferentes De pedestal, de UCB y de cielo ¿sí? El 60% de los ventiladores son de cielo El 30% de pedestal y el resto de UCB Por otro lado Se sabe que los porcentajes de falla son los siguientes El de USB un 15% De cielo 7% y de pedestal 3% Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que falle un ventilador? Nuevamente Probabilidad total ¿No es cierto? Lo que queremos calcular Es que falle un ventilador pero tenemos que calcular los diferentes caminos que puede, podría fallar un USB, un pedestal o uno de cielo. Entonces, nuevamente, definimos suceso A lo que queremos eh, calcular, que suceda. Entonces, en este caso, que un ventilador falle. Y eh, los diferentes caminos, en este caso, son tres opciones, ¿no es cierto? Que sea un ventilador de cielo, un ventilador de pedestal o un ventilador USB. Nuevamente, eh, hacemos árbol de falla. O sea, árbol de diagrama de árbol, ¿sí? En este caso tenemos que los ventiladores son tres. Cielo, pedestal, USB. 0,6 cielo, 0,3 pedestal, y lo que falta, USB, 0,1. ¿sí? Eso está en los datos de acá del enunciado. La probabilidad de que falle el de USC, USB, nos dice que es de un 15%. Por, ejemplo, por lo tanto, no el 0,85. La probabilidad del pedestal eh, falle es de un 0,03. Y la que no falle 0,97. Y por último, la probabilidad de que el fallo de cielo falle de 0,7%, o sea, de 7%, que es 0,07. Por lo tanto, no falle en 0,93. Dicho esto, aplicamos la fórmula, que en este caso tiene tres partes, ¿no es cierto? Aquí vamos a corregir una cosita que falta, que es acá era una B. Ahí sí. Entonces, la probabilidad de que falle un ventilador de cielo es 0.07 multiplicado por la probabilidad de que sea un ventilador de cielo 0.6 lo mismo con el pedestal, el de pedestal y lo mismo con el de USB metemos todos esos números a la calculadora y nos da que la probabilidad de fallas es de 0.066 que es lo mismo que un 6.6% por lo tanto la alternativa correcta era la última bien chicos con eso vamos por terminado este video eh, les recuerdo les recuerdo que el, el próximo lunes tenemos la evaluación recuperativa en la mañana eh, la tienen que, es obligatoria para todos los que eh, hayan faltado alguna evaluación eso lo pueden ver porque les envié una, una imagen con el estado de cada uno de ustedes que estaban con colores entonces solo, eh, todos los que tengan color rojo el naranjo o amarillo tienen que rendir la evaluación eh, entran las tres eh, clases que hemos visto hasta ahora entonces les recomiendo estudiar y ponerse al día. Eso chicos, les mando un abrazo y que estén muy bien. Chao. Y les dejo... Eh, un último mensajito antes de irme para que eh, recuerden cómo se viene el segundo semestre. Yo creo que así voy a estar probablemente el segundo semestre. No, eh, espero que no. Pero siempre tener la paciencia para eh, contestar las dudas. Así que de verdad o tengan alguna duda, consulta, eh, de verdad me lo pueden hacer llegar por correo, o por WhatsApp, eh, en la medida de lo posible lo voy a responder lo antes posible. Chao chicos, que estén muy bien.